0: llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. tirantes de la Fe Muy buenos días, hermanos. Uh, un saludo para todos los pastores, para todas las radios FM, para las televisoras que nos escuchan en diferentes países, en todo el mundo. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar uno de los misterios más profundos. Le llama la Biblia Grande Misterio, es este. Y nos los maneja acerca de la Iglesia. A la mayoría de predicadores eh, manejan algo muy simple con relación a lo que es la iglesia, la verdadera iglesia que el Señor va a levantar como parte del cuerpo de Jesucristo, que nos maneja eh, de muchas formas la expresión, los hijos de Dios, los ángeles de Jehová, la esposa del Señor, etc. Eh, Vamos a ir desglosando y con... aspectos de que podamos ir haciendo un lado lógicamente en las cosas que no pueden ser iglesia porque nos manejan que todos somos iglesia y que todos somos hijos de Dios y el Señor tiene sus normas y requisitos y vamos a ir descartando con claridad a la luz de la Biblia hasta llegar a qué es la iglesia del Señor vamos a empezar eh, en Efesios 5.32 nos habla acerca de esto, el primer texto. Ese misterio grande es, más yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Viene hablando y manejando que el Señor se entregó y amó a su iglesia. Y aquí lo maneja con algo importante. Ese misterio grande es, los misterios... Ya hemos visto en eh, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, en el 1.27 dice que los misterios son dados a los santos. Aquí maneja, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza y gloria. Es el 26, hermano. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos bueno, este misterio de la iglesia ah, vamos a ver que los santos vamos a descartarlos también como parte de una iglesia, no alcanzan a ser iglesia de Dios, lo vamos a ver con claridad, es importante que nosotros entendamos primeramente, hay tres clases de cristianos, los salvos los santos y los perfectos, y el misterio que nos dice aquí que grande es, dice el tumbaburro, dogma religioso inaccesible a la razón, es un dogma, dice, religioso inaccesible a la razón humana. Entonces, para entenderlo, necesitamos tener, descubrir el misterio que está dado para los santos. Aunque todavía el santo tiene que recorrer... El camino para llegar a ser perfecto y poder ser iglesia, vamos a irlo viendo. En Efesios 3.5, ahí mismo, nos dice que estos misterios o ese misterio ha sido dado a los apóstoles y profetas. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. ¿Qué es el fundamento? ...de la doctrina de Cristo, lo dice también eh, el mismo Pablo en Efesios, el apóstol. Estos misterios son revelados al fundamento de la doctrina de Cristo. Aquí en el 2, 20 Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eh, es importante entonces que nosotros entendamos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas que les son revelados estos misterios porque hay mucha gente que se dice apóstol y se dice profeta pero que no tienen la revelación porque no son enviados de Dios son hechos a, a través de las escuelas teológicas humanas y la Biblia nos dice el mismo apóstol Pablo que escribe los misterios nos dice en el 2.14 de 1 Corintios que el hombre animal, que es el hombre animal racional, no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender porque les han examinar espiritualmente. Muchos que no alcanzan a entender que para empezar a caminar en los misterios, le decía yo a un hermano ayer en la noche que es necesario tener lenguas. Porque dice la palabra que el que habla en lenguas, habla con Dios y se edifica a sí mismo. Y habla en misterio, dice la la palabra en el 14.2 de Primera de Corintios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable en misterio. Entonces, para descubrir los misterios, por supuesto que necesitamos lenguas. Y la gente rechaza las lenguas. Y hay gente que tiene lenguas y no sabe para qué es, ¿no? Y la palabra nos dice también en Romanos 8.27. Ahorita vamos a empezar el mensaje. Esa es una especie de introducción importante. Que el Espíritu dice, más el, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. El Espíritu que habla el misterio Y que los misterios son para los santos Demanda por nosotros Y hay muchísimos hermanos en Cristo Que no quieren saber nada de las lenguas Porque no entienden que es el camino Para llegar a la santidad No nos santifica el Espíritu Santo Nos santifica el Espíritu de Jesucristo Dice Romanos 8.9 Que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo El tal no es de él en la última parte Dice, mas vosotros no estáis en la carne Sino el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios, los tres moren en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El segundo de los tres El tal no es de él Entonces el punto importante hermanos Para entender Cómo llegar A Tener la capacidad De entender lo que es lo espiritual Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos hablar en lenguas y orar en lenguas para que el Espíritu intervenga para llevarnos al Señor. Es el, Él es el camino. Vamos a, a Juan 3, 6. Dice la palabra, lo que es nacido en la carne, de la carne carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne, vamos a ver en Romanos 8, 5, 6 y 7, que es enemiga de Dios. Dios pero que tiene una bendición de salvación porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu porque la intención de la carne es muerte más la intención del Espíritu vida y paz por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede Es enemigo, el nacido en la carne que cree en Jesucristo pero que no Ah, nace en el Espíritu, tiene un problema muy grande, es enemigo de Dios. Por eso lo vamos a ver también, que persigue al cristiano nacido en el Espíritu, porque es enemigo de Dios y persigue a Dios. Pablo era fariseo de fariseos y ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendía el camino Al reino, el camino a, a ser iglesia de Dios, porque Él va a ser parte de esa iglesia de Dios allá en los cielos. Gálatas 4, 22 y 23, porque escrito sea que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne. A los salvos la Biblia le llama siervos, no es el que sirve al Señor, sino siervos de nacer en la carne. Pero el de la libre nació por la promesa. Habla del espiritual. Bueno, en el 29, 4.29, nos dice que Empero, como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Se ha descartado como iglesia, el nacido en la carne, el salvo, el que va a un paraíso, y que dice Juan 8.35, que no queda en casa para siempre y el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre bueno, de aquí vamos a tomar dos clases de hijo el hijo adoptivo y el hijo legítimo que ya hemos hablado de eso pero nada más vamos a verlo rápidamente porque también el hijo santo que es el adoptivo vamos a ver qué sucede con él también ¿Por qué lo descartamos como iglesia? Lo dice la Biblia con claridad. Dice que aquí el siervo no queda en casa para siempre. Él no tiene vida eterna. El salvo. Tiene una vida en paraíso, larga, pero no eterna. Es un premio de consolación para el que cree en Jesucristo. Pero no cree lo que dice el Señor. Cree en Él. Y por esa razón es salvo. Bueno... En Romanos 9, 6, 7 y 8 nos dice que el de la carne no es hijo, para que sea más claro lo que estamos hablando. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, Más en Isaac te será llamada simiente. Y aquí está claro, dice, quiero decir, el apóstol Pablo quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Es muy claro, es enemigo de Dios, así lo leímos en el eh, capítulo 8 de Romanos. Más los hijos, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación, generación de Jehová. Bueno, vamos a ver en el 1.5 de Efesios que hay un hijo adoptivo que está vestido de Cristo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, el santo es adoptado por el Señor Es hijo adoptivo También lo dice en Gálatas 4, versículo 5 Para no leer tantos versículos Dice el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Los que se redimen de la ley Son aquellos que tienen el espíritu de vida Que dice Romanos 8.2 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte podemos pasar a, de nuevo al 4.5 por favor para que redimiese los que estaban debajo de la ley nos libra de la ley del pecado el Espíritu de Jesucristo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos o oh, el sello del Señor Jesucristo a los santos vamos a a ver, eh, hemos visto que no los que nacen en la carne son los hijos de Dios. Vamos a, a a ver entonces, el santo tiene cuatro niveles de estatura de gloria. Está el pueblo santo, está el sacerdote, está el levita y está el potífice. Son cuatro niveles diferentes de gloria en donde... El santo que no alcanza a ser hijo legítimo. Bueno, el adoptivo que es el santo y que tiene que es redimido en la ley, no va a ser juzgado de sus obras, hablando de, de, las, de las obras de la ley. Entonces maneja el punto importante en cop 15.15, que él no confía en sus santos. Y aquí que en sus santos no confían, van a ser glorificados como hijos adoptivos, no van a tener eh, el aspecto de la naturaleza divina. Están descartados porque no confía en ellos. Por eso el santo no es iglesia tampoco. Es importante que el grande misterio, ese grande misterio, hermanos, no es un misterio pequeño, los santos no alcanzan la bendición de estar en la iglesia. El ser iglesia es el ser cuerpo de Jesucristo Ser esposa del Cordero Ser hijos de Dios Ser la naturaleza del de Señor La gloria que Él tiene en el sentido de ángel de Jehová Todopoderoso Por esa razón no van a ser glorificados en su espíritu Van a ser en su alma Van a ser criados perfectos Como fue creado Satanás perfecto, dice el 2815 de, de Ezequiel, que Satanás fue hecho perfecto, pero pecó, perfecto eran todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, viene hablando del querubín, de Luzbel, de Satanás, y fue creado perfecto hasta que se halló en él maldad, entonces, El santo no confía porque fue creado, va a ser glorificado dentro de la creación humana que es el espíritu humano, que es el alma. Y esa es la razón porque está descartado como iglesia también, porque no confía en él. Para ser santos, bueno, se necesita ser dignos y seguir al Señor. Y también hay un aspecto importante, el santo tiene que diezmar para poder entrar al reino porque lo dice la palabra, no lo digo yo dice, tornados a mí el seguir al Señor es tornarse a Él vamos a empezar con los perfectos que son la iglesia, que es el misterio grande es importante en Mateo 5.48 nos dice que seamos perfectos dice eh, el escritor Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para poder ser hijos legítimos de nuestro Padre Celestial, el único pacto en que podamos ser iglesia es ser perfectos. Esa es la ofrenda que el Señor va a presentar allá en el tercer cielo, en, en Hebreos 10, 14, nos dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando sea entregada la iglesia presentada, perfecta en el tercer cielo, son aquellos que van a ser ángeles de Jehová todopoderosos, que van a ser inmortales, que van a tener, la, como dice, las características de Dios, omnisapientes, omnipresentes, y omnipotentes, pero para eso tienen que ser hechos una nueva criatura divina completamente. Lo único que vamos a tener es nuestro yo, el que va a pasar a gobernar esa criatura nueva, nueva criatura. A veces cantamos nueva criatura, yo soy, pero ser una nueva criatura tiene que tener esos requisitos que vamos a ir viendo para ser iglesia. Aquellos que están muy lejos de eso, hermanos eh, esto es locura para ellos, así como para el incrédulo es locura la cruz y para el salvo es locura el sacrificio que nos maneja la Biblia para el santo y para el santo es locura el camino de la perfección bueno, vamos a entrar en Juan 4 23-24 el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al, al Padre en espíritu y en verdad. La Biblia le llama al espíritu del Padre, le llama espíritu de verdad. Es importante que podamos distinguir esto. Vamos ir a leer un, unos textos con relación a eso. Porque también el Padre de tales adoradores busca que adoren. Son los dos textos, 24 por favor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en verdad. Y nos dice el 14 de Juan 15, 16 y 17, dice que cuando amamos al Señor, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro otro consolador, otro ¿Cuál es ese consolador? Es el Espíritu del Padre, ahorita lo vamos a ver. Para que esté con vosotros para siempre, que es la inmortalidad. El único Espíritu que da la inmortalidad es el Espíritu del Padre. Y aquí dice, para que esté con vosotros para siempre. Diecisiete, ¿Al Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, los carnales, mas vosotros le conocéis porque están con vosotros y será en vosotros. Y hay textos como el 10, 20 de Mateo que dice que cuando vengan por nosotros aquellos que podamos alcanzar a ser iglesia, a tener el espíritu de verdad, el espíritu del Padre, a ser hijos, de Dios legítimos porque nuestro ADN nos lo va a dar el Padre porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros bueno para aquellos que tengan el Espíritu del Padre cuando venga la persecución cuando seamos entregados el Espíritu del Padre va a hablar por nosotros cuando aquellos que tienen el Espíritu del Señor cuando venga la persecución el Señor va a hablar por ellos y los que tengan el Espíritu Santo, lo dice la Biblia, eso es un, te- un tema que ya lo no hemos hablado, uh, el Espíritu Santo hablará por ellos. Y el que no tenga nada espiritual, que sea en la carne, pues su, su fe humana, su parte de su alma de fe es la que va a hablar por ellos, son los más débiles, dice el apóstol, hablando de la versión que nosotros tenemos, maneja hacer bien mayormente a los domésticos de la fe, que son los siervos. En las otras versiones dice familia de la fe, porque el diablo se ha metido a las traducciones. Y por esa razón tengan cuidado, hermanos, los que leen la palabra, la palabra adulterada. Es importante que podamos buscar un consenso y encontrar la verdad de la palabra que yo le recomiendo, que es... La versión de Valeria, de Reina Valeria, ¿no? En 1503, algo así. Vamos a, a seguir con ese importante punto con relación al Espíritu del Padre. Eh, nos maneja ser pues vosotros perfectos, dice, como vuestro padre que está en los cielos, es perfecto. Bueno, los requisitos, hay un texto que nos maneja el, en Juan, creo que es Juan. Si guardáis mis mandamientos Los del Señor Estaréis en mi amor Dice el texto de 14.15 Que ahorita tomó usted de mano Si me amáis Yo rogaré al Padre Aquí para que nos lleve al Padre Necesitamos guardar los mandamientos Del Señor Dice los mandamientos del Señor Debemos ser dignos de Él Hay una lista de dignidad eh, ahorita se las les digo donde queda nada más como referencia y como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor si queremos estar en el amor del Padre, necesitamos guardar los mandamientos del Padre, y nos dice la palabra que a veces la transcriben porque no les eh, gusta, con relación a los textos Vamos a a leer Lucas 14, 33 y 34 Esto es parte de lo que nos va a pedir el Padre Vamos a leerlo con más claridad después Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee No puede ser mi discípulo No puede ser, en pocas palabras, mi hijo Dice eh, Mateo 19, 21 Dicele Jesús, si quieres ser perfecto ya vimos que el salvo no es iglesia, que el santo no confía en él, tampoco es iglesia y la iglesia es la ofrenda de los perfectos si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme a los pobres que siguen al Señor no a los pobres que hay en el mundo eh, que muchos de ellos no son del Señor dice y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme y maneja Lucas 12, 32 y 34 al 34 nos maneja no temáis manada nada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino viene hablando también aquí del Padre Vended lo que poseéis vuelve a decir lo mismo que nos dijo Mateo si quieres ser perfecto haz esto, vendés todo dice y da limosnas hace bolsas que no se envejecen Tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega, ni por corrompe. Y en 34, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde está nuestro deseos del alma, allí está el corazón del alma. El espíritu está presto, pero batalla contra nuestros deseos del de mundo del alma, que... No quiere dejar la vida mundana agradable para el alma, porque es enemiga de Dios y no, dice que no puede guardar la ley de Dios, así lo leímos en el 8 de Romanos. Vamos a ver que hay hombres que hicieron las cosas en la Biblia, Marcos 10, 28, y que van a estar como iglesia del Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y le pregunta, ¿qué, pues, ¿qué nos vas a dar? no? Bueno, hemos dejado todas las cosas. El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Y está hablando el discípulo Pedro. Y todos los discípulos dejaron las cosas, menos el traidor. Yo creo que el sicario que quiere decir... A bueno, el punto importante es que aquí hay un ejemplo Pedro dejó, junto con todos los discípulos, todas las cosas Dejaron sus redes, sus trabajos Hubieron personas que en aquel tiempo de la primera iglesia Dejaron todas las cosas Lo vemos como José o Bernabé Dice que él también vendió una propiedad y la puso a los pies de los discípulos y la primera iglesia tuvo esta doctrina que nos habla en en Hechos el doctor Lucas con toda claridad que era la doctrina de los discípulos que vendían las cosas y las ponían a los pies de, de ellos por esa razón van a ser llamados, presentados como perfectos y el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 y 8 Él era una persona culta Debe, debe haber sido una persona rica uh, Hablaba idiomas Y dice, pero las cosas que para mí eran ganancia Él las reputado pérdida por amor de Cristo El 8, por favor Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo. Todo lo perdió por el Señor. Si queremos tener la bendición de ganarnos el que dice el, el texto que maneja el apóstol Juan en el 21-7 de Apocalipsis, al que venciere dice, poseerá todas las cosas. Necesitamos dejar todas las cosas para poseer todas las cosas en la eternidad para que todos los reinos nos obedezcan como dice Daniel 7.27 nada más como referencia dice que todos los reinos del cielo nos obedecerán y servirán bueno aquí ya lo puse en la hermano y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo todo el cielo todo sea dado al pueblo de los santos altísimos cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos se servirán y obedecerán. Poseerán todas las cosas. Pero para poseer todas las cosas necesitamos dejar todas las cosas. Como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol, por lo cual lo he perdido todo por amor de Cristo. Entonces, la perfección, dice el apóstol en Filipenses 3:15, todos los que somos perfectos, dice, a futuro, porque... Dice un poquito antes, no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. Entonces, aquí ya maneja el futuro, porque él sabe que tiene el Espíritu que va a estar con él para siempre, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu del Padre. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Entonces, hermanos, el, la perfección viene a través de los mandamientos del Padre, la santidad viene a través de los mandamientos del Hijo, pero nos dice la palabra que Él no confía en la gloria de sus santos, esa es la importancia, que el santo, aunque va a estar en el reino, va a estar aquí en el reino terrenal de, de también, no Va a pertenecer a la iglesia No va a tener su gloria en el espíritu Sino en el alma Y no va a tener la naturaleza divina En donde pueda viajar al universo A llevar, como dice el 3.10 de Efesios La multiforme sabiduría de Dios Solamente los que alcancen la perfección Tendrán la sabiduría de Dios Esa sabiduría dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. No solo seremos todopoderosos como el Señor, sino que llevaremos una sabiduría de Dios muy alta. Dice el apóstol Pablo, el que dice que todos los que somos perfectos, hablamos sabiduría entre perfectos, dice el 2.6 de 1 Corintios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos dice. solamente los que pagan el precio del todo alcanzan la sabiduría de perfectos y es el comienzo ahorita porque la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas de la mar, dice Abacudos 14 y ese conocimiento de Dios se le va a dar a los perfectos porque va a tener la mente de Dios Dice que esa sabiduría no es del este siglo ni los príncipes del este siglo que se deshacen. El 7 también, por favor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, más arriba de allá de los misterios de los santos. Porque dice, el no lo ponga, referencia nada más, el 1.9 de Efesios, que hay que descubrir el misterio de su voluntad, que es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Descubrir esto, hermano que tenemos que darlo todo para tenerlo todo. Poseerá todas las cosas, siempre y cuando dé todas las cosas. El santo, como no da todas las cosas, no confía en Dios completamente, Dios no confía en él tampoco, y no le va a dar la naturaleza divina. Esa nueva criatura que habla la Biblia, angelical, como dice el 12.8 de Zacarías, damos como referencia, que seremos como el ángel de Jehová. Como Cristo. Nada más que el Señor ahorita ya está en el segundo de los primeros tronos. Está a la diestra del Padre. Entonces es importante, regresemos a Corintios 10, 2.10, perdón. Hablando de la sabiduría, hermanos. En pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Es el 6, perdón, el 2.10. Es el que leímos ahorita. En pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu y todo lo escudeña. Aún lo profundo de Dios, el Espíritu de Dios, que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos. Cuando habla del Espíritu de Dios, habla de los tres. Cuando habla del Espíritu Santo, habla de la tercera persona. Cuando habla de Cristo, Jesucristo, habla de la segunda persona, del Señor. Y cuando habla del Padre, habla de la primera persona. Cuando habla de los tres, habla del Espíritu de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el once, por favor. Dice que porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Por eso dice que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque conoce las cosas humanas, las del hombre, pero las espirituales no. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Si no tenemos al espíritu del Padre, no podemos conocer las cosas de Dios. Y para eso necesitamos los requisitos, primero, del amor de Cristo, que dice los mandamientos, que tenemos que ser, como nos maneja los textos, que dice que debemos de ser dignos y de tomar su cruz y de seguirlo para poder pasar al mandamiento del Padre, que viene siendo el todo completo y la renuncia de todas las cosas. Dice que si no renunciamos en el 14.33 de Lucas creo que es 14.33 dice que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo pero el siguiente versículo el 34 dice buena es la sal si no renunciamos a todas las cosas no va a ser buena nuestra sal mas si aún la sal fuera desvanecida con qué será adobada, por eso maneja Primero, el renunciar a todas las cosas para que la sal que tengamos sea buena para salar, como nos maneja el Señor. Vosotros sois la sal del mundo. La sal preserva la vida en lo natural. Y para que nosotros podamos salvar, santificar y encontrar hombres que quieran ser perfectos, como dice el 1.28 de Colosenses. El apóstol Pablo era su, su trabajo que anunciaba amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría la sabiduría que tenía que el mismo Pedro decía bueno es tan fina que a veces no la podemos comprender completa decía hablando de, de en otras palabras para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús por eso él escribe los misterios dice que el evangelio es un misterio y que la inteligencia, mi inteligencia en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es? La de ser perfecto, de hablar entre perfectos, de haberlo dado todo, de haber tenido por todo lo que él tenía, por estiércol, por amor de Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia va a ser presentada perfecta a aquellos que pudieron darlo todo, como los discípulos, como Pedro, como Pablo como la la primera iglesia que tenía fresco esto y que 300 años Constantino acabó con los misterios, con la primera iglesia y persiguió a todos los creyentes de esa época y Satanás se encargó de esconder los misterios hasta estos días para que nosotros podamos a través de el sacrificio que estamos viendo en todos lados y que se nos están acercando ya hermanos de, vamos a tener que dejar todo aquellos que no han hecho las cosas se van a arrepentir porque van a tener que dejarlo todo por la van a tener que o salvarse sacrificando su propia vida o salvarse y, y santificarse con el sacrificio que nos dice el salmo 55 Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Es el pacto de santos. Y el santo sabe que tiene que ser sacrificado. Pero no lo da todo. Por esa razón no alcanza la perfección. Y no alcanza a entrar a la iglesia de Jesucristo. A ser esposa del Cordero. A ser hijo legítimo de Dios con el ADN del Padre. Porque no hizo los mandamientos del Padre y no está en el amor del Padre así lo dice el, el 14, 15 que leímos hablando el Señor el que me ama guarda mis mandamientos est- est- estaréis en mi amor dice bueno así como yo he guardado los mandamientos del Padre y estoy en su amor en lo que nos dice también a nosotros hermanos que guardemos los mandamientos del Padre no temáis para nada pequeña y antes dice que si él tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más de vosotros, que sois de mayor estima, tendrá cuidado de nosotros? Pero no le creemos, porque todavía tenemos mucha incredulidad y tenemos que caminar rápidamente porque los tiempos están muy cortos y la invitación a última hora a aquellos que no hacen y que no han hecho las cosas, espero que puedan rectificar y puedan alcanzar esa bendición de ser perfectos porque ese es el camino para ese grande misterio que el tumbaburro nos dice con toda claridad que es un dogma inaccesible a la inteligencia humana búsquenlo en sus diccionarios hermanos de la academia española y ahí van a encontrar esta premisa verdadera que el hombre no entiende ese grande misterio en su mente humana para esto necesita hacer un pacto con Dios en el que cual tiene que renunciar a todas las cosas lo leímos en dos pasajes y nos maneja la Biblia que si queremos que poseer todas las cosas bueno tenemos que darlas todas las cosas es una ley de toma y daca Das todo, te doy todo. Me das una parte, te doy una parte. Y si no me das nada, te tengo misericordia de ti. Y si te bautizas y crees, serás salvo. Marcos 16, 16 dice que creyera y fuera bautizado, será salvo. Hay gente que en el hecho de muerte se salva. Porque dice que Él es fiel y justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, dice el 19 de primera de Juan. La salvación es un regalo, dice, es un don de Dios, dice el Efesios 2.8. Pero la santificación es un sacrificio de sangre y la perfección es un todo completo. Esa iglesia que va a ser presentada, como dice Hebreos 10.14, allá en los cielos, en el tercer cielo, al Padre, para que sea perfeccionada para siempre, hablando de esta ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. En, los, en el tercer cielo vamos a ser presentados a aquellos que tengamos la valentía de poder renunciar a todo. Renunciar a todo es todo. Por eso hay una expresión que maneja la palabra que también está en la lista la dama la compañera la esposa dice que el que tiene mujer como si no la tuviera dice el que no, el que ama más padre, madre, mujer, hijos hermanos ya en su propia vida no puedes ser mi discípulo, no puede ser perfecto no puede ser iglesia de Dios por eso hermanos estamos dándoles ese camino que es el más estrecho el más difícil que no todos lo quieren porque eh, no quieren el sacrificio completo quieren un sacrificio a medias como el santo y se conforman con el pacto de hijos adoptivos para aquellos que buscan la santidad se van a a, allá en los cielos cuando vean la gran diferencia entre el perfecto, entre el que es iglesia, el que es hijo de Dios legítimo, el que es esposa de Jesucristo, el que es cuerpo del Señor, cuerpo de élite, se van a, a arrepentir, van a tener toda la eternidad para arrepentirse, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? Es algo alcance. Tenemos que entrar a esa voluntad férrea que podemos sacar, porque dice que de lo Vil, podemos sacar lo precioso El espíritu que está en nosotros De nuestros huesos Que es de Dios Y que lo podemos ganar para ser perfectos Tenemos que Tener la Bendición de sacar Ese, como maneja La expresión bíblica Lo precioso de Dios que está en nosotros Que es santo Que lo dice el el Salmista David, el rey ese Espíritu Santo que está en nuestros huesos es el que debemos de sacar nuestra bendición que nos dice la Biblia, eso vil que está en el alma, hacer un lado con lo precioso del Espíritu de Dios que está en nosotros, tenemos un Espíritu de Dios nuestra alma humana y nuestra carne que envuelve a estos dos Espíritus, uno en los huesos y otro en la sangre y tenemos que ir a tomar del Espíritu de Dios para que podamos como el apóstol, todos los que somos perfectos a futuro, esto mismo sintamos, que el Señor los bendiga a todos y es importante para aquellos que predican que somos iglesia ese es el camino bien específico bien difícil que está escondido porque es un grande misterio que el apóstol nos los da a través de la revelación entre apóstoles y profetas. No hay persona que pueda entender esto por, como dice la palabra que escudriñamos de Tumaburro, con relación a un dogma inaccesible para la inteligencia humana. Que el Señor los bendiga a todos y esperemos que este tema sea de bendición para muchos. Dios les bendiga.